0: Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți, ca în fiecare zi să putem să iubim tot mai mult și tot mai mult până la finalul vieții noastre. Și întotdeauna omul care merge în iubire crescând de față de un Dumnezeu așa de mare, va putea să aibă parte de victorie extraordinare în timpul vieții Lui. Pentru că atunci când îți arăți iubirea și credința în Dumnezeul Cel Atotputernic, El nu se lasă mai prejos să-ți arate iubirea Lui și să vină să-ți răsplătească credința. Noi suntem în această seară aici, dragii mei, înaintea unui Dumnezeu suveran, care ne cunoaște pe fiecare în parte, știe cum ne numim, ne știe gândul cu care am venit în această seară aici, și ne dorim din toate inima ca a sa prezență să copleșească inimile noastre. Desiori, planurile de acasă nu se potrivesc cu alea din biserică. Și uitându-mă la firul lucrurilor din seara aceasta, a trebuit să schimb predica. Dar poate cuiva va prinde bine. Și vreau să vă citesc și eu, dacă tot s-a început în această seară și apoi s-a continuat, cu cuvinte din partea împăratului David spuse de împăratul David permiteți-mi să vă citesc una dintre cele mai importante rugăciuni înălțate de împăratul David la un moment dat care se găsește scrisă în psalmul 51 și voi citi de la versetul 8 până la versetul 12 inclusiv și acest cuvânt al lui Dumnezeu în această seară spune în felul următor Fă-mă să aud veselie și bucurie Și oasele pe care le-ai zdrobi tu se vor bucura Întoarce-ți privirea de la păcatele mele Șterge toate nelegiuirile mele Zidește-mi o inimă curată, Dumnezeule pune în mine un duc nou și statornic Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine duul tău cel sfânt Dăm iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină mă cu un duh de bună voință. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragi mei, în această seară mă simt bucuros să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru oportunitatea creată și Fraților, pentru invitația făcută, trebuie să vă mărturisesc că eu în agenda am pus două biserici în seara asta deodată. Și când m-am întâlnit cu Radul la conferință la Sovata, o ziceți că în noiembrie ești la noi. Îți ziceți de treabă, nu-i adevărat. Ba, da, zice, uite, te mai bine că eu am scris în agendă. Am susținut sus și tare că nu-i drept. În schimb, când m-am uitat în agenda, așa era și o trebuie mai apoi să aranjez cumva lucrurile, să mă țin de prima promisiune. Dar întotdeauna Dumnezeu știe să așeze lucrurile și știe să le coordoneze într-un mod impecabil. Și cum știe Dumnezeu să o facă, nu știe nimeni. Vreau să vă spun ceva încă de la început. Cuvântul pe care eu am să-l rostesc e pentru dumneavoastră, pentru cei prezenți, nici de cum pentru cei care sunt acasă. Suntem foarte tentați să ne gândim, mai ales dacă cuvântul pe care îl auzim e mai tranșant, e mai direct, să ne gândim ce bine era dacă era și cu tare aici, să audă și el. Nu contez că n-ar fi fost bine, dar Dumnezeu știe de ce v-a adus pe dumneavoastră aici, de ce sunt eu aici, de ce a coordonat în această seară, în așa fel, lucrurile, de ce am citit acest text, de ce voi predica cuvântul ăsta. Și ceea ce vreau să vă provoc încă de la început este să activați sinceritatea. Nu o să vă pun întrebări la care să aștept răspuns, mai ales din alea grele, Dar dumneavoastră o să puteți să vă puneți întrebările aferente acestui cuvânt, să vă faceți o socoteală bună vieții și să plecăm de aici oameni mai conștienți de faptul că trăirea noastră trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce uită oamenii cel mai des e că ei trăiesc înaintea unui Dumnezeu sfânt. Ceea ce uită oamenii cel mai repede e că Dumnezeu supraveghează, chiar dacă e iasă de, din teritoriul lui Dumnezeu. Uitați-vă la câte un copil care iasă din casă, el nu prea își dă seama că mama și tata pe alocuri mai are pârghii, să mai știe ce face el în anumite cercuri. Pleacă de acasă și la un moment dat sentimentul ăla de libertate, îl face să zburde, Se zică, băi, viața mea, în schimb, mama și tata, grijulii din fire, nu, normal, îl supraveghează într-un fel sau un altul. Mi-aduc aminte când cel mai mic copil al nostru, la un moment dat în clasa zero, i-a spus soției mele să nu meargă după el la școală pentru faptul că o să vină singur pe jos, de la școală acasă. Andreea o stat stresată toată dimineața. O zis, Darin vrea să vină singur de la școală acasă. Păi lasă-l să vină. Nu, 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 zice, eu las dar tu te duci cu mașina în spatele lui <laughs> și l-a supravegheat până acasă și la un moment dat m observat și m-a sunat nervos și supărat dar de ce mă urmărești? <laughs> pentru că, dragii mei, Dumnezeu ca un tată bun asta face în fiecare zi îi supraveghează pe oameni, îi urmărește dacă îmi permiteți cuvântul pentru că are o dorință fierbinte ca omul să rămână în prezența lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții Diavolul E extrem de specialist Și luptă din răz Să-l scoată pe om din prezența lui Dumnezeu Să-l ducă pe alte tărâmuri Și să-l facă să aibă doar impresia că e bine Am să vă vorbesc în această seară Despre un pericol major al vieții Dar vă rog, încă o dată Fac un apel la sinceritatea dumneavoastră Dacă nu mă mai chemați după aia nu niciun bai Vreau doar să chiar dacă voi fi direct și tranșant pe locuri, îmi doresc din toată inima să ne putem face o analiză profundă a vieții. Când oamenii nu mai au disponibilitatea să-și facă o analiză profundă, când oamenii nu mai au disponibilitatea să își deschidă inima și să fie sinceri. Știți, deja sunt pe un tărâm greșit. Eu am venit de la Făget astăzi, avându la mine azi dimineață pe Călin Oniciu de la Betania, Dublin și tot în Oradea trebuia să fiu și am zis, tu mă la cealaltă biserică și am venit cu el pe mașină. Vin după trei ore în care am fost foarte și extrem de sincer cu inima deschisă. Îmi uite, eu mă deschid maxim. Îmi zic toate durerile din slujirea mea, ți le zic... Toate problemele, te încar pe tine cu ele, după slujbă ne întâlnim din nou și mergem spre Timișoara și vedem cum îl rezolvăm. Știți? Când oamenii nu mai au puterea și curajul să se deschidă, când nu mai au puterea și curajul să-și facă o analiză, deja grav. De aceea am vrut să subliniez asta încă de la început, să vă provoc la sinceritate maximă și să vă lansez provocarea asta să vă faceți o analiză în cele mai mici detalii ale vieții. Pentru faptul că v-am citit despre David, am să încep spunându-vă momentul frumos din Valea Terebinților. Dumneavoastră toți îl cunoașteți. Momentul ăla din Valea Terebinților în care David, omului Dumnezeu, trăia o victorie impecabilă, a rămas în istorie. E pentru noi un moment extrem de încurajator. La a trăit David, pe pielea lui, pe emoțiile lui, pe înaintarea lui. La un moment dat, acolo, așa după cum dumneavoastră, bine știți, 40 de zile Goliat înjura poporul lui Dumnezeu. Cuvinte de ocară din partea lui Goliat nu erau, bă, găsuți nu mai tare să ne batem un pic, parte în parte. Când scotea Goliat pe gură cuvinte de ocară, ți-era groază să-l auzi. 40 de zile și dimineața și seara Goliat ocăra poporul lui Dumnezeu. Toți vitejii lui Israel o stat deoparte. N-au avut niciunul curat să meargă să se lupte cu golea, să se arate cine sunt ei. Ăia vitejii lui Israel nu erau viteji doar așa că s-au auto-intitulat vite- viteji. Aveau un palmare lor diferite lupte câștigate. Dar cu toate astea, în fața lui golea, t-au capitulat toți. La un moment dat, Dumnezeu, alege să orchestreze momentele și vremea aia în așa fel încât părinții lui David să se gândească că săracii prunș de pe front nori mai mânca de mulșnițele și chiftele cu maioneză și o zis, bă, hai să le trimitem la ăștia de mâncare lor la pe David și au zis, bă, hai să le trimitem mâncarea lor preferată le trimitem ceva bun Lea a Dumnezeu pe David acolo de la oi și îl duce până în Valea Terebinților David trebuia să se confrunte cu câteva obstacole. Am fi, spun, am fi spus noi, mă, în momentul în care îți aduce ăsta micu, frate-to, cea mai bună mâncare, mâncarea ta preferată, începe și voi să mâncați mâncare gătite că de pateori sunteți sătui. Acum, în loc să-l iei în, brațe, în loc să-l, să, să-l apreciezi pentru ce-o făcut, Eliab, cel mai mare frate, lui, frate sau mai mare al lui David îl ocărăște. Și asculta ce zice Eliab, cel care a stat 40 de zile în jurat de Goliat, fără să aibă curajul să iese împotriva lui Goliat, și spune așa, îți cunosc eu mândria, ai venit să vezi lupta. În loc să-i spună, bă, bine ai venit, ce idee bună a avut mama, bine că ai avut chef să vii, excepțional, bravo! Dar la un moment dat, ăsta locărăște, chiar îl înfruntă, că din care toată ziua știu să-i înfrunte pe alții, sunt mulți, să-ți prinde bisericile, societatea, îi plinde oameni care totdeauna iau ceva de zi. Știu ei că trebuie să pună problema într-o anume măsură. La un moment dat, am fi spus noi, bă, David era legitim să spună, bă, știi ce, nici mâncarea nu vă mai dau, în loc să dai binețe, rămâi și mâncați în continuare ce știu eu ce ați mâncat până acum, eu mă duc înapoi de unde am venit, și să rămâneți voi măcar cu sănătate David trece peste obstacolul ăsta Eliab Care pe alții ar fi demoralizat Trece mai departe Ajunge la un moment dat în fața lui Saul Saul tremurat din toate încheieturile A zis nu avem nicio variantă Ăștia o să ne prăpădească filistenii acceptă provocarea la un moment dat Saul la lui David și spune eu mă duc să mă bat cu goliat dar bă măcar hai să te îmbrac cu armura mea hai să-ți dau armură, măcar să ai și tu armură, să nu mori, să o fi gândit Saul bă să nu mori în primele 5 minute măcar să mai fie cât de cât că să nu zic ăștia că în chiar așa de slab. imaginați-vă micuțul David se îmbracă cu armura lui Saul și bă vrând nevrând, când te îmbraci cu armura împăratului, iesem și tu când te aprimbă președintele cu limuzinate Simți tu un pui de ceva Bă, m-am îmbrăcat cu armura împăratului S-o fi gândit David în mintea lui Bă, când ies în fața lui Goliat Și când vede Goliat, bă, și o scos asul din mânecă Nu s-o aștepta Goliat, O să mă vadă, cred că o să capituleze Da, de unde? Că la un moment dat David O trebuie să dea armura jos că nu era bună Era prea grea Logic atunci când te dezbraști de o armură Care într-o oarecare măsură te proteja Parcă te-ar cuprinde demoralizarea Bă, n-are rost în schimb David, pentru că știa sub ce nume luptă De cine era coordonat Ce fel de Dumnezeu avea, zice Împărate, și fără armură ta mă duc Eleabă a vrut să mă descurajeze N-am armura, aparent ar trebui să fiu descurajat Mă duc mai departe Dar de ce, David? Am un Dumnezeu pentru care trăiesc Am un Dumnezeu pe care îl iubesc Am un Dumnezeu care nu mă lasă. Am un Dumnezeu pentru care dau totul Am un Dumnezeu care e ocărât Și eu nu pot să las lucrurile așa Ajungem fața lui Goliat. Goliat era un psiholog excepțional Și la un moment dat Goliat răgnește la David și zice Băi, eu sunt câine! Acum, de obicei, când se ceartă unul mai mare cu unul mai mic Și mai ales la care urlă primul, câștigă cearta Că ăla cel mai deștept cedează Băi, la un moment dat îi spune Băi, când o zbierat ăsta către David Când a început să răgnească dita mai muntele de om ar fi trebuit să zic că David să trăiești în goliat. v-am vrut să vă, vă văd mai mai aproape, sunteți mare, îi drept, nare are rost, hai să plec. David rămâne acolo și ascultați, momentul ăla din Valea Terebinților a fost excepțional. Haideți să facem un efort de imaginație. Rămâne acolo în fața lui Goliat, care a încercat așa să-l joace la psihic. Nu se sperie de răgnetele lui Goliat, nu se sperie de armura lui, nu se sperie de ceea ce este Goliat. Și la un moment dat rămâne neclintit și rostește următoarele Golea, ține bine con ce spun Astăzi tu vei pleca din lumea asta Corbii stau gata să vină să-ți mănânce trupul Datorită faptului că eu nu vin înaintea ta cu armuri, cu armuri așa cum ai tu, cu scut, cu sabie, cu pavăză, cu cei care îți ducți armamentul. Eu vin în numele Domnului Dumnezeului Oștirilor și Dumnezeul meu, pentru care trăiesc din toată inima și cu tot ce sunt eu, va dovedi în Valea Terebinților că eu am un Dumnezeu mare, că poporul ăsta pe care tu l locărăști are un Dumnezeu mare și se va cunoaște peste generații că Dumnezeul nostru e Extraordinar. Permiteți imaginației mele să mai mă gândesc la discuția între David și Goliat. Bine, bă, puștule, să, cu ce o să mă dobor tu? Cu ce o să dai cu mine de pământ? Că trebuie să cad jos. Vă imaginați ce ciudat a fost momentul ăla când David bagă mâna în buzunar și cine neagul la ta am să dau după păsări cu ea? Uite cu asta. Bă, ciudat. Cum o să scoți o praște la dita mai muntele de om? O fi continuat golea discuția cu el și-o zis, bine, printr-o absurditate ca jos. Cu ce tai capul că ai victoria finală? Iei capul dușmanului, îl ridici deasupra și spui tață, ăsta capul dușmanului, nu se mai ridică. Cu ce-mi tai capul că n-ai sabie? Nenia golea, Ionam n-am sabie, e drept, ai tu și ne ajunge la amândoi. Și Biblia spune așa, David i-a tăiat capului lui cu sabia lui. A trăit David experiența asta din Valea Terebinților și n-a fost singură. O experiență excepțională cu un Dumnezeu care a coborât lângă el într-un mod formidabil. Permiteți-mi, fără a jigni pe cineva, poate nu e niciunul aici care să avem curajul să ne comparăm cu David. Și să spunem, eu am trăit mai puternic ceva ca și David. David a fost omul care a stat lângă inima lui Dumnezeu, dacă vreți, care a fost ales de Dumnezeu într-un mod aparte, un om extraordinar, cu o prezență specială a lui Dumnezeu peste el și în momentele critice ale vieții. Dar, acest bărbat al Bibliei, care cunoștea puterea lui Dumnezeu, care cunoștea harul lui Dumnezeu, care cunoștea intervențiile lui Dumnezeu, care cunoștea mila lui Dumnezeu, care cunoștea atotputernicia lui Dumnezeu, la un moment dat, S-a lăsat cuprins de o stare care din păcate prinde generația noastră la cote maxime de ani de zile încoace și care face prăpăd în viețile oamenilor, în casele oamenilor, în inimile oamenilor, în bisericile noastre, le prăbușește sistematic, le dă la oameni moarte lentă, le schimbă traiectoria vieții fără să-și dea seama. Și la un moment dat David, marele om al lui Dumnezeu David Trebuie să fac remarca, iubesc pe omul ăsta Când merg în cer, vreau să-l întâlnesc și printre primii oameni pe care vreau să-i întâlnesc Să nu mă judecați de modul direct în prima parte a predicii mele Dar din trăirea lui neatentă la un moment dat Generația noastră ar mai trebui să învețe Pentru că suntem prea mulți care mergem așa la suprafață prin viață Și zicem, bă, nu-i niciun bai, bine Că cândva Dumnezeu a fost cu noi Cândva Dumnezeu a fost mare Cândva Dumnezeu mă boteza cu Duhul Sfânt Cândva Dumnezeu a intervenit Și rămânem la acel cândva din Valea Terebinților În care Dumnezeu a arătat lucruri mari pentru noi Și uităm să-L mai trăim pe Dumnezeu astăzi Să nu mai fim conștienți și nu mai suntem conștienți Că Dumnezeu supraveghează viața omului Ajungem într-o stare ciudată și ilegală Care îl prăbușește pe om în mod sistematic Marele om David care îi spune Bă, după toate biruințele lui Ăsta ar fi trebuit să-i țină a de Dumnezeu cu amândouă mâine și cu amândouă picioarele. Și iată că David, nu oricine, David, a ajuns într-o stare ciudată și această stare se numește inima împărțită. Dacă David, marele om al lui Dumnezeu, din neatenție la un moment dat și-a lăsat inima împărțită, gândiți-vă la noi, cei din generația asta, super modernă, în care parcă Dumnezeu e pus dese ori undeva pe locul 2, 3, 4, 5, 100, când ai nevoie de Dumnezeu, îl apeles ca la 112, Doamne, mai știu că tu poți, dar ai fost cu David, ai fost cu Petru, ai fost cu Pavel, pe cu mine, de ce să nu fi. Și la un moment dat credem că prin anumite rugăciuni super complicate îl impresionăm pe Dumnezeu, când de fapt știi ce îl interesează pe Dumnezeu, o inimă întreagă dată lui în fiecare zi, 100%. David și-a lăsat inima împărțită. Și am să vă arăt două pericole imense care cuprinde viața unui om care altă dată a trăit victorii, dar care la un moment dat, din neatenție, și-a lăsat inima împărțită. Ați spune, Carevan, seara asta, bă, frate, Alin, tu crezi că n-ai ales subiectul bun, Eu nu suntem cu inima împărțită, să te duci la alții, cred că dacă mi la el, le ziceai cu inima împărțită, nu nouă. Dragii mei, ascultați-mă, activați doar sinceritatea, fiecare în bucățica lui. Vreau să vă arăt în această. În această seară, cum arată un om cu inima împărțită? La un moment dat spune Biblia așa, David, omul care a trăit biruințele în valea terebinților, pe vremea în care împărații mergeau la război, atenție la remarcă, împărații mergeau la război. În pe vremea în care împărații mergeau la război, David a ales să rămână acasă. David, dar tu de ce nu pleci? Că împărații pleacă la război. Când Biblia a lăsat remarca asta, e lăsat aici extrem de profundă și importantă, împărații mergeau la război, David făcea parte din împărații lumii din vremea aia și David trebuie să plece la război. Pe Vremea în care împărații mergeau la război, David alege să rămână acasă. Și a rămas David acasă și a început să-și împartă inima între cei care luptau pe frontul ăla de bătălie, între soldații lui, între teritoriul care trebuia câștigat sau nu trebuia pierdut și între plăcerile lui de acasă, între statul degeaba, între plictiseala lui de acasă. Inima lui a fost împărțită, era împărat, îl interesa. Ioab îi scria ce se întâmplă pe câmpul de bătălie. Știa tot ce se întâmplă acolo. Dar la un moment dat, după ce o fi primit raportul de la Bărbatul cu inima împărțită din neatenție la un moment dat în viața lui Iasă la o plimbare pe acoperișul casei Și dovedește cu subiect și predicat că inima lui e franjur și e împărțită Și îi spune David, tu care ai trăit pentru Dumnezeu David, tu care l-ai văzut pe Dumnezeu David, tu care ai putut să vezi duhurile care fug la cântarea ta David, tu care ai văzut puterea lui Dumnezeu Ce faci acum? Mă plimb pe acoperiș? Tu nu înțelegi că trebuia să fii acolo, că trebuia să lupți sau cel puțin să faci strategia de război cu ai tăi și să rămâi acolo lângă ai tăi, dar inima împărțită te-a ținut departe de tărâmul care trebuia câștigat? Sufletul ăsta e un tărâm care nu are voie să fie pierdut. Și sufletul, tărâmul ăsta numit suflet, poate fi câștigat și menținut ca și câștig, doar când inima e dată în totalitate lui Dumnezeu. Când nu, tărâmul ăsta numit suflet se pierde. Și ascultați cum arată un om cu inima împărțită. Un om cu inima împărțită, primul pericol. Își pierde busola morală. Un om care își împarte inima între om și între Dumnezeu și lume, între păcat și sfințenie, între biserică și societatea tot mai stricată, Omul ăla își pierde busola morală Nu mai vede lucrurile cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi Și suntem în generația noastră și sunt oameni Care stau deseori cu inima împărzită ascultați mă Care la un moment dat vin și spun Eu vin la biserică, Când? mă rog uh, Dau la colectă Fac o faptă bună, e foarte bine Ai partea asta în inimă Dar în același timp când trebuie să minți Tu minți cu nonșalanță N-ai nici cel mai mic regret când, trebuie să, când îți vine să-l bârfești pe unul, toci, praf îl faci Bă, nu contează, te-ai simțit tu bine că l-ai tocat pe ăla Când trebuie să-l pui pe cineva într-o lumină proastă doar ca să ieși tu bine Nu-i problemă că l pui într-o lumină care nu-i de fapt reală Dar trebuie să-ți mai faci trumendrele. Dar în același timp, același om care face astea vine la biserică Și zici, de eu mă rog, de eu cânt da, eu predic, da, eu obda la zecioală, da, eu sunt în toate formațiile, da, eu sunt acolo. Și diavolul îi înșeală pe oameni pentru că îi dau procente lui Dumnezeu. De multe ori, la unii chiar le ia să jumii juma îi dau procente la Dumnezeu, îi dau procente diavolului. De Trăiesc cu inimă împărțită, un om care face așa, ascultați-mă bine, un om care vine și cântă la biserică, un om care vine și se roagă, un om care vine și spune eu fac o slujire, un om care vine și spune eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dar omul ăla și permite, spre exemplu, să mintă. E deja pe un tărâm super periculos. Pentru că în momentul în care minții îi spui la dracu' tată. Mai vine câte unul la, la, la mărturisire. Nozi, mă. Păi nu știu că toți ce la, zice, nu am făcut un mare lucru, nu am, știu cum fac toți. Am mai vorbit și eu de el, am mai vorbit și eu de el. Am mai mințit, zice. Și eu, în momentul ăla mă schimb la față și zic, dar cum ai putut să faci așa ceva, mă? Na, așa ceva n-am crezut Eu îi spun Și uite și o caz la mine Dar ce am făcut așa de grav La ce așa de grav deci, Bă, cum adică nu e grav A, nu ți se mai pare grav Păi când ești cu inima împărțită Că-l toci pe ăla și-l pui într-o lumină Cam nu ar trebui să-l pui. Tu, niciun grav Ești încă sfânt, ești bun, e pus în poză Niciodată Asta e tragedia generației noastre că foarte mulți Cu inima împărțită care fac lucrul lui Dumnezeu. Îl fac. Când se roagă, vorbesc despre Dumnezeu. Iată, se implică. Sunt super implicați. În momentele de singurătate sau când alții nu pot să-i supravegheze sau chiar să-i verifice, se pun în cealaltă jumătate de inimă care-i dată ei nu trebuie. În astfel de momente, un om își pierde busola morală. El nu mai vede lucrurile cum Dumnezeu ar vrea să le vezi. Gândiți-vă la tați și mame cu busola morală pierdută datorită inimii împărțite care iau decizii în casă. Și apoi deciziile alea se răsfrâng peste 20 de ani în viața pruncilor. Doamne, unde ești? Ai, dar putea ceru să mai strige. Prietene, sunt urmă cu 20 de ani. Păi te ai cu inima împărțită în casă, pruncii te văzut. Pentru că, dragii mei, ne ascundem sub fațada aia de oameni spirituali că suntem bine, că noi trăim bine, că cântăm, că ne rugăm, că facem lucrarea lui Dumnezeu și nu mai suntem atenți la bucățica asta altă care desior e dată cu nu trebuie. Știți cum arată un om cu inima împărțită? Un om cu inima împărțită și pierde busola morală. David, bărbatul cu inima împărțită, iasă pe acoperiș cu busola morală pierdută. El nu mai vedea lucrurile așa cum Dumnezeu vrea ca să le vadă. Și ascultați cum arată un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută. Și aici începe marele extemporal. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută în viață e curios de lucrurile de care n-ar trebui să fie el curios. Vine David și pune o întrebare. Cine este femeia aceasta? David, a început să pui întrebări ilegale. A, nu că întreb și o numai așa. Pe bune mă! Ați văzut oameni în viață care se dau super sfinți, dar sunt curioși de lucrurile de care ei n-ar trebui să fie curioși? Ați văzut oameni care desiori sunt curioși tot de casa altuia, de cum trăiește altul, de cum face altul, dar ei nu sunt curioși de viața lor? Îți sunt curioși de ce-au făcut pruncii alții, de ce-au făcut fratele cu tare, de ce-au făcut așa păstorul, de ce-au făcut cu tare nu știu ce, dar de viața lor, când trebuie să se uite în interiorul lor, nu mai curioși de curioși pentru că în viață când încep să fii curios de lucrurile care îl scot pe Dumnezeu din context, care îl scot pe Dumnezeu din, din perimetrul vieții tale, lucrurile deja încep să o ia razna. Și când omul e curios de lucrurile în care Dumnezeu nu este, când omul e curios de lucrurile pe care nu l-a pus Dumnezeu pe el să fie curios, pierde momentele valoroase că viața și ziua tot 24 de ore are și multe le dormim și pierzi timpul necesar ca să începi să-ți faci probleme pentru viața ta și să fii curios de sufletul și de viața ta. Și oamenii sunt curioși desior de lucrurile Care Dumnezeu e scos din contextul ăla David, omul cu inima împărțită Și cu busola morală pierdută A început să fie curios de lucrurile ilegale De care n-ar fi trebuit să fie el curios Și începe să pună întrebarea cine e femeia asta? Dar ce te interesează David? Că dacă tu erai unde trebuia să fii Și dacă nu erai cu inima împărțită Și dacă tu luptai pentru tărâmul Care n-avem voie să-l pierdem Tu nu mai erai aici, tu-ți împarți inima Între plăcerile din viața asta Și între, între care bu de bătălie Erai acolo cu ei Ai rămas cu inima împărțită Te-ai împărțit în două, așa în două părți Și ai crezut că poți să, să, să rezici. N-ai putut Ai ieșit la primarea ilegală La un moment dat pus-o la morala ta E pierdută Tu nu mai vezi lucrurile Cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi David a început să pui întrebări ilegale N-ai voie să te baci pe tărâmul ăsta cât de mulți sunt astăzi care îs și încă o dată, repet, de lucrurile de care n-ar trebui să fie curioși. Un om care e curios de lucrurile de care n-ar trebui să fie curios, e deja un om cu inimă împărțită și cu busola morală pierdută. Știți cum arată un om cu busola morală pierdută? În continuare, un om cu inimă împărțită, cu busola morală pierdută, e omul care e curios de lucrurile de care n-ar trebui să fie curios. Mai apoi, un om curios, de lucrurile ilegale de care n-ar trebui să fie el curios, cât de mărunte ți s-ar părea, e un om care mai devreme sau mai târziu comite păcatul. A comite păcatul în contextul ăsta e doar chestiune de timp. Îl comit 100%. Când rămâi curios de lucrurile în care Dumnezeu e scos din context, comis păcatul 100%. David l-a comis. Pentru faptul că dacă David era unde trebuia, nu și împărța inima între statul acasă și războinicii lui de acolo, nu își pierdea busola morală, nu punea întrebările ilegale, nu era, avea curiozități ilegale, nu comitea păcatul. Dar pentru că David a făcut toate astea, la un moment dat a comite păcatul, acolo a fost doar o chestiune de timp pe care David l-a înfăptuit. Știi ce se întâmplă? Cum omul aici și ar trebui să facă? Să se prăbușească în pocăință. Bancomiso, n-are rostul mai întind să cadă jos, să se prăbușească și să plângă. În schimb, știți ce face omul? Rămâne tot cu inima împărțită. Și merge așa vreo 20 de ani, 30 de ani. Și la un moment dat, cel din jumătatea asta dată cu nu trebuie, zice, bă, nu-i problemă, tu ți-ai pierdut busola morală, ai cam luat-o raznă, ai comis păcatul, dar nu-i nicio problemă că o rezolvăm noi doi. Și de la un moment dat, din jumătatea de inimă dată cu nu trebuie, ei dă la David o idee, adul pe uri acasă, Adu pe bărbatul lui Baceba acasă. adu la casă. Imaginați-vă că trimite la Ioab să vină Urie acasă, apare Urie. Păi atunci să băteau acolo pe viață și pe moarte, apare Urie. Urie, am un cadou pentru tine, să faci freza cu gel, te dai cu Hugo Boss, te duci în noaptea asta acasă. Împărate, mă mai comenta, pleci acasă. Păi nu m-a să mai comentezi, eu o ordin împărătesc. Numai că Urie nu era un bărbat cu inima împărțită. Urie își face patul la ușa palatului. Ăsta a avut o noapte de liniște, ăsta a relaxat Bă, ce bine că am găsit soluția Ce bine, cred că am găsit soluția Cel din jumătatea de inimă dată cu inul trebuie O zi, stai liniștit că o rezolvăm Nu-ți fă nicio problemă că o dregem noi cumva Și la un moment dat Ăsta doarme liniștit Se trezește dimineață, îl vede pe urie Ce face urie? Tu unde ai dormit? Aici împărate Păi ne-ai plecat acasă, nu pot Păi faptul că eu nu-s cu inima împărțită Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută Când nu mai vede lucrurile cum Dumnezeu vrea Începe să fie curios de lucrurile ilegale Apoi comite păcatul Apoi încearcă el să o rezolve și când constată că nu n-o rezolvă, ar fi trebuit să se prăbușească în pocăință să zică că n-are rost să o mai întind. În schimb, omul cu inima împărțită rămâne desi tot în jumătate, că ar fi jumătatea asta la altă s-ar pocăi. Rămâne tot în jumătatea dată cu nu trebuie și ascultați, începe să facă planuri și din păcate comite alte păcate. Și un om cu inima împărțită, cu busola morală pierdută, cu curiozități ilegale, cu păcate înfăptuite, în loc să se oprească, începe să comite alte păcate. Și uite, merge omul așa vreo 20 de ani din bârfă în bârfă, din minciună în minciună, din dispreț în dispreț, din ignor în ignor, la adresa lui Dumnezeu. Noi avem trei copii acasă și cel mai mic al nostru, când mai face câte o prostie, îl mai prin câteodată. Eu tot de-am vina păștia dar mi-am dat seama că și ăsta mic. Și la un moment dat îl prind și o întrebare. De ce ai făcut prostia aia? Cea mai ciudată întrebare. Nu pusă de un părinte la un copil. De ce ai făcut? Mai ales când ai și prins. Și dar stătea așa, săracul, să uita la mine în ochi și nu știa ce să spună. Și la un moment dat punea așa mâna și făcea, gândește, gândește, gândește. <laughs> mă mi l-am imaginat pe David, cred că așa-o și el. Când o văzut că nu și treaba cu urie, o zis, bă, să s-o duci la el în birou și o zis, David, gândește, gândește. David, tu trebuie să te prăbușești în pocăință. Nu să faci planuri cum să-ți acoperi păcatul. Și omul care trăiește așa din păcate, când rămâne în jumătatea aia dată cu nu trebuie, comite alte păcate. Ia pixul în mână David, se pune la biroului și scrie cea mai cruntă scrisoare către marele general Ioab. Puneți-l pe urie în cel mai greu loc al luptei. Trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovici și să moară. Ce faci, David? Încep să calci peste cadavre. Doar ca să-ți fie bine? Ați văzut oameni din ăștia? Nu-mi dați răspuns. Știți care e marea durere a generației noastre? Sunt prea mulți. Îți la tonă. Câțiva ani în erau la kilogram. Au ajuns la tonă. Nu-i interesează. Știi de ce? Ca o inima împărțită. Cel care în jumătatea de inimă dată cu nu trebuie zice Bă, nu contează alții. Tu trebuie să fii. Carcă pe toți. Imaginea ta, casa ta, businessul tău, poziția ta, bă, calcă pe toți, nu contează. Și omul nu e conștient că dacă faci așa, e o dovadă faptului că ai inima împărțită și că ți-ai pierdut busola morală. Și în felul ăsta, omul scrie o istorie urâtă. Pe care dacă eu arăs când are o vârstă mai respectabilă, n-ar vrea să-i o mai povestești. Dar aici ce face, că istoria nu se șterge. Asta e pericolul inimii împărțite, că îți pierzi busola morală. Și când îți pierzi busola morală, începi să faci lucruri grave, catastrofale. Ascultați un al doilea pericol. Inima împărțită, pe lângă faptul că îți pierde busola morală, nu mai ești conștient de consecințele păcatelor tale. Ce ar fi trebuit să facă David în momentul în care îi trimite scrisoare? Ioab zice, fii atent aici că, că marele tău războinic, Urie, omorit. murit. Știi ce a făcut David? Tot timpul când murea câte un războinic, i-a adunat pe toți cei din palat, făcea un moment de reculegere, Veni să aducem un ultim omagiu celui care a fost viteazul printre noi și dar de data asta David relaxat, berea cu inima împărțită, nu mai vedea lucrurile cum trebuia să le vadă, busola lui moral era pierdută. Zice, transmiteți transmiteți la Ioab că în luptă mai mor oamenii. Asta este. Serios, David? Tu chiar așa ajuns? Ai ajuns? Pentru că David nu mai era conștient că într-o zi va trebui să plătească păcatele lui. Au, au consecințe Că spunem noi și citim la cina Domnului că ne pedepsește Domnul aici Ne pedepsește ca să nu ne pedepsească odată cu lumea Și aici plătești Și la un moment dat Intră după toată scena asta după toată povestea asta intră în biroul lui David prorocul Nathan. Erau prieteni. Zice auz împărate David. Am și eu o audiență la tine. N-am apucat să mă înscriu, dar poate, poate mă primești. Pe cum să nu, pedește, prietene meu, aici poftiți un loc. Auzi, împărate, zice. Vreau să spun o poveste. În împărăția asta ta mare, există un om super bogat și unul foarte sărac. Ăla bogat are avuții oi, boi, mielușei, tot ce vrea el. Ăsta sărac avea o singură mielușă pe care o iubea cap pe ochii lui din cap. Dădea totul pentru ea. La ăsta bogat vine un prieten, vrea să dea unul. Os- Spăți, și ăsta bugat nu s s-o a îndura să meargă să ia din staul lui o să s-o și-o luat singura mielușa acelui sărac, a sacrificat-o ca să se bucure el. Ce să-i se facă la omul ăsta? Imaginați-vă pe David care știa că păcatul are consecințe, numai că în dreptul lui nu-și mai dădea seama. Zice Biblia, David s-a umplut de mânie. No, 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 Calum, David, ce s-a întâmplat? David s-a umplut de mânie. Auzi ce zice David? Viu este Domnul. Că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte Și să dea înapoi patru miei pentru ceea ce a făcut Numai că David nu era, era un bea deștept Deja așa o cam da seama, am imaginat eu Nu s-o mai uitat în ochii lui Nathan Nici Nathan nu era mai prejos Împărate, uită-te în ochii mei că ți-ai cam da seama Vreau să spun ceva direct din partea lui Dumnezeu Tu ești ăla Știi cu cine ai de-a face de astăzi? Direct cu Dumnezeu și continuă Domnul prin Atan, pentru că mai ai disprețuit, sabia nu se va îndepărta din casa ta. Și a trebuit la un moment dat David să plătească cu patru prunci morți. Câți mi-au zis? Patru? Păi toți patru i Pentru că David nu mai era conștient că păcatul într-o zi are consecințe. David pentru că era cu inima împărțită Și cu busola morală pierdută El nu mai era conștient că Crima lui va, va trebui să fie Va avea consecințe Că minciuna lui va avea consecințe Că adulterul lui va avea consecințe Că toată mascarada aia de acolo va avea consecințe David nu mai călca pe cadavre Că va avea consecințe asta David oprește-te, nu mai comite Ai comis un păcat, bă, nu mai comite pe al doilea Că va avea consecințe David oprește-te din trăirea asta în păcat, Că va avea consecințe David avea atunci impresia în momentele la că Dumnezeu undeva în colțul istoriei, numai cu el n-are treabă, dar nu e așa. Și stare mulți în generația noastră care nu mai sunt conștienți de consecințele păcatelor lor. Eram la un moment dat într-o, într-o țară, în Occident, și un tată disperat îmi spune, nu mai pot cu copilul meu, e grav cu el. Dar ce e așa de grav? O să nu mai pot. Fii atent, nu mă prostifa, ce câți ani are? 90 ani. Poți să stai de vorbă cu el. Cum să nu? Mă duc la el în cameră, am urcat niște scări, mi-am făcut eu planul când ajung la el sus, și spun că vreau să stau de vorbă cu el, dar ca să, fiu, să fim pe tărâm neutru, am zis să spun așa, nu stăm de vorbă aici acasă, merem undeva la un restaurant în oraș ca să fiu pe tărâm neutru, m-am gândit eu. Când intru, când intru în cameră, am văzut un tânăr cu genunchi trași la piept, așa, în pat, pe spate, relaxat, și eu intru în cameră și nici bine n-am apucat să să zic nimic și el îmi zice: Dispare afară. <laughs> o, oh, mă, stai, mă, ce. Ești așa? Deci, eu te vreau să stau de vorbă cu tine un pic. Eu nu vreau. Mă, dar uite, te rog, promit, te ascult, îți zic două, trei vorbe, te rog, vreau să stau două, trei minute de vorbă. Dacă l-am văzut, m-a șocat. Eu mi-am propus să mă duc el în oraș. Era ras, chel, 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 ras cu bigu. Și numai pe mijloc avea o creastă roșie de 30 de centimetri. Pe păi, m-am gândit că l-am văzut, dar cine iasă cu ăsta în oraș? <laughs> Și la un moment dat îi zic, vreau să stau un pic de vorbă cu tine. Și el zice către mine, bine, dar plecăm undeva în oraș. <laughs> și eu cu el mă duc și mă pun la o masă la un McDonald's. Și se activează mine pastorul la critic. Păi, dar nu-ți rușine să faci tu din astea? Păi mă, taică-tu, mă, ta Bă, bun, tata tău, bă, la biserică, cântă, predică Tata tău îi sfătuiește pe alții, bă, cum poți tu să faci asta? Bă, și încep și țin o teorie de o jumătate de oră Și la un moment dat, bă, zici că vorbeam la un stâlp n avem nicio reacție Am gândit ajunge După o jumătate de oră, după ce m ascultat așa cu multă calmitate Ce pot să vorbesc și eu? Da Îi dau lacrimile Am să predă Gata, acum să predă. ce zice către mine. Să nu cumva să crezi că îmi place că sunt așa. Sunt așa din cauza lui tata. Bă, zici cu... Am zis că pică tavanul ăla pe mine. Și o jumătate de oră m îngrozit. O zis tata ne spunea noi să vorbim frumos cu alții. Dar asta era ca să dea el bine în poză. Cu mama... Vorbea în ultimul hal, cu noi, mai jos un pic. nu ne spunea tata să nu mințim. El mințea cu nonșalanță. Nu ne spunea tata că trebuie să fim respectoși. Vrei să spun cum se comporta tata cu muncitorii lui? Le era groază când vinea el în zonă. Duminica se transforma. Sunt produsul lutata. Mi-am dat seama cât e de dur în viață să stai cu inima împărțită și să te joci în două ape, să te joci în două dimensiuni, să crezi că poți și cu Dumnezeu și cu lumea, că vine vremea când le vei plăti. Și la un moment dat David a început să plătească și a fost complicat când a început să plătească. Pa mai mult, ascultați-mă, îl dureau oasele pe David. O mâna domnului să pese. Cu zis, David, câtă vreme am tăcut, dar de ce nu te-ai mărturisit din prima? Pe jumătatea aia de inimă dată cu nu trebuie, zicea atași din gură cu rezolvăm noi. Păi, dar de ce nu te-ai dus să te prăbușe, să zici, la tan? Uite ce am făcut! Mai există iertare și pentru mine! Pe jumătatea aia de inimă zis, bă, încearcă să-l prostești și până tan de poți. Și domnul a zis, daci? Nu zici nimic, da? Na, bine, iau un pic aici. Și o mâna domnului să pese. Mă mai întreabă câte unul, dar de ce pe mine, domnul, mă pasă? Dar de ce? Dar de ce? Și toți vor să le spui, știi, e o încercare scurtă, trece repede, stai liniștit, le dă anestezie, domnul, până trece. Și uneori ne e greu să le spunem, mai ales la care le cunoaștem viață de ce, că tu ai întors spatele lui Dumnezeu de nenumărate ori. Nu mai ai avut altă șansă. jucai teatru, vine și spune că ești bine, dar de fapt trăirea ta era împărțită și mâna domnului început să pese. Și când începe mâna domnului să pese, te dor toate oasele. Mă copiii mei zile trecute, Date, de ce nu mai zâmbesc cu oamenii? Și eu lucram la predica asta. Că-i doroasele, Carina. Cum-i doroasele? Uite doroasele! Pentru că mai apasă mâna lui Dumnezeu peste oameni. Pentru că oamenii trăiesc în aceste două dimensiuni, uitând că Dumnezeu vrea exclusivitate și vede pe oameni cum se joacă cu vorba, cu atitudinile, cu trăirea și nu sunt conștienți că într-o zi le vor plăti. Cât stare, are, om uitare. Cât Dumnezeu încă nu-l zguduie, se simte cineva. Ca prietenul meu. Am un prieten, 2 metri și ceva. I-am spus de nenumărate ori, bă, oprește-te din asta. Bă, te va zgudui Dumnezeu într-o zi. Bă, când dă Dumnezeu cu tine de câțiva pereți, a, bă, pastorul zice, aveți voi slogane pentecostaliu, zice către mine. Bă, asta e treaba ta, să-mi zizi, zice el. Dar eu nu-ți chiar așa. Bă, cum nu ești chiar așa că-i minți pe oamenii? Aia. Bă, omule, buni, e pe aia, bă, opreaște-te. Dumnezeu te va scutura într-o zi. Va avea consecințe trăirea asta ta. Vezi de ta, nu mă băgați în seama mare, 2 metri și ceva. Intră în mașină și cu capul înainte. Într-o zi mă întâlnesc eu și cu Soția lui. Soția lui are 50 de kg cu cu haine. Și la un moment dat îmi zice asta, muntele de om, și ceva de chile, 2 metri și un pic, și la un moment dat cineva astăzi, frate, Alin, vreau să spun ceva, muntele astea de de stătea într-un colț, nu-i spune, te rog eu, nu-i spune. <laughs> păi, bai spune-o, lasă să știe și el, nu-i spune, te rog eu, nu-i spune-o, zis. Și la un moment dat, cumva, cum zice, lasă-o să spună? ce să nu spună. La un moment dat, el vine și spune, frate, Alin, s-o simți rău. Și ne-am dus la doctor Și când ne-am dus la doctor, doctorii au făcut analizele tot, 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 și au venit după aia cu primele analize Și ne-au pus în cabinetul doamnei doctor Eram eu cu el și cu doamna doctor Doamna doctor în povestea soția acestui bărbat Era la fel de, nu știu, la 50 de kg grasă sau slabă Era la fel ca mine, au zis Amândouă nu făceau kilogramele lui Și la un moment dat Doamna doctor spune așa Îmi pare rău că trebuie să vă dau Ăsta o... era stresat să plimba în cabine Nu m-aș freca mâinile Nu s s-o a pus pe scaun Îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă După primele analize sunte suspect de cancer Și muntele este de om care era tare și mare și zice, apă, că nu e chiar așa? De stres și de frică și de groază cade jos și leșin. Și nevastă s-a auzit, gândește-te, eu cu doamna doctor, care amândouă nu ajungeam la puterea lui, îl luăm la un moment dat și începem să tragem de el. Și eu zic nevasta, bă, fricosule, o zis doamna doctor că ești numai suspect, hai sus! O zis, nu vreau să-mi imaginez cum o să facă dacă chiar pun diagnosticul de cancer? Și am nu mă un pic, tu s-runci în adun. Uite, m-au făcut un pic cu tine și ți-au arătat că, de fapt, tu nu ești așa tare. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă: trăirea cu inima împărțită îl face pe om să nu mai fie conștient că păcatele au consecințe. Și mâna Domnului începe să apese. Și apasă. Și apasă pe David și dureau oasele pe David și la un moment dat ieșa David din biroul lui și le spunea, bună dimineața, băieți, avem uh, niște ședințe grele și ea, bine și ea, de-abia v-am așteptat să ne mai întâlnim, dar ăsta, de fapt, pe interior era praf, în exterior trebuia să joace teatru, de-aia oamenii nu mai zâmbesc, de-aia oamenii nu mai știu să mai dea o îmbrățișare caldă, de-aia oamenii nu mai știu să întindă o mână sinceră, de oameni oamenii nu mai au entuziasmul ăla lui Dumnezeu, că-i dor oasele. Acest eu am găzduit la efrata conferința județeană de tineret pe Timiș și la un moment dat în timpul slujbei mi-a venit mie o idee, și zis, ascultați-mă aici. Toți tinerii, în următoarele trei minute, dați o îmbrățișare celui de lângă voi. Și am zis: Luați pe de lângă voi în brațe, îi dați o îmbrățișare caldă și le spuneți, și spuneți așa: Dumnezeu să bine cuvinteze. Și luați și strângeți tare în brațe. La final când am ieșit, o venit un băiat la mine și a zis: Frate Alin, pe mine nu m-am mai strâns în brațe, nici mă de vreo 10 ani. Așa, am așteptat de mult o astfel de îmbrățișare. M-am gândit pe drum și povesteam cu călim pe drum. Mă, știi de ce nu mai fac asta, părinți? Că pe mulți doroasele, De mulți sfărmați în interior, Zbuimăciți de păcatele lor, nu mai pot să aibă entuziasmul ăla la mama care trebuie să aibă entuziasm în casă, tata care trebuie să producă bucuria și siguranța, deseori nu mai pot să o mai facă, că cu inimile Prăbușite, sfărâmate de păcat, care le țin pe stoc, la naftalină, puse acolo, și ei cred că timpul, că anii, că. Dumnezeu va face cumva Că moare ăla, că pleci din biserică Că o să se schimbe ceva Și nu o să mai știe nimeni ce ai făcut fals Că Dumnezeul care vede și care cunoaște Rămâne suveran și pretutindeni. Îți cunoaște și îți vede Dumnezeu viața Tocmai de-aia în seara asta Strigă prin glasul meu Nu-ți mai lăsa inima împărțită Că își costă Dar David se prăbușește David, se, când a început să-l doară oasele, David să prăbușește, cade jos. Și face rugăciunea asta impecabilă. Permiteți-mi să vă mai citesc. Aduceți-vă aminte cu ce am început, cu Valea Terebinților. Știți ce a fost în Valea Terebinților când David o câștiga victoria? Bucurie maximă. O veselie de nedescris. Ascultați ce zice David. Fă-mă să aud veselie și bucurie. fă să mai am momentele alea din Valea Terebinților. Fără să să mai am momentele alea pline de entuziasm și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Prăbușit David căzut, o oh, imaginea asta e greu de văzut astăzi. Prăbușit David căzut, Doamne zidește în mine o inimă curată. Pune în mine un duc nou și statornic. Doamne, te rog ceva, nu mă lepăda de la fața ta. Doamne, te mai rog ceva, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, permitem să-ți mai zic ceva. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Doamne, te rog, sprijină-mă cu un duc de bunăvoință, că nu mai pot. Și lângă astfel de rugăciune mai coboară marele suveran. Dacă se mai găsesc oameni care să o mai facă. Eram undeva în Germania și am făcut o chemare în fața exact la pocăință. mai pocăință, primul care iasă e un prezbiter. s aruncă acolo pe jos. Și eu mă duc lângă el, eu până m-am dus lângă el, o făcu baltă de lacrimi. M-am dus lângă el și am pus mâna pe spate și am zis, bă, nu pentru tine am făcut. <laughs> și au zis, zic, bata, zic numai eu, așa ce? Oamenii nu mai au curajul să mai recunoască că au trăit m-am împărțită. Și stau cu busola morală pierdută și iau decizii. Și deciziile alea se răsfrâng în biserici Se răsfrâng în case Se răsfrâng în diferite proiecte Se răsfrâng în societate Se răsfrâng în dreptul copiilor noștri Și apoi plătim prețul lângă ei Dar când găsește Dumnezeu un astfel de om Care are puterea să prăbușească Care are puterea să cată șos Să spună, Doamne, mai primește-mă Începe Dumnezeu să-L reficoreze Știți cum arată un om iertat? Știți cum arată un om revigorat de Dumnezeu? Ascultați! Psalmul 63 cu Cum arată un om care are parte de iertarea lui Dumnezeu și de revigorarea lui Dumnezeu? Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. Și ce nu mai ridică oamenii mâinile? pe doroasele. Când sfinții ridică mâinile, Dumnezeu inventează victoria. Un om iertat, prăbușit ca și David, care mai apoi a trebuit să ridice mâinile. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea. Și în numele tău îmi ridic mâinile. În numele tău îmi înalți glasul. Ești Dumnezeul care mă mai auzi. Omul la scrie, Victoria, poate sovată. o Îmi povestea o mamă și o fică și am zis mult de ele, dar merită. Că la un moment dat, mama asta a fost la medic și a, trebuit, a fost diagnosticată cu cancer, dar doamna doctor a întrebat-o pe fată câți ani și Fată a zis 18 ani, dar n-avea 18 o A zis fratea, a zis 18, că dacă știa că minoră nu mă lăsa în cabinet. Și am fost și eu curioasă ce îi zice la mama. Și la un moment dat, doamna doctor a zis... Îmi pare rău că vă dau o veste tristă, aveți cancer în metastază șase săptămâni și plecați. Mama nu s-o neliniștitare. Fata, în stresul ei, o pus mâna pe telefon și și-o suna frățiorii mai mici de acasă. Și sub un plânset isteric, o zis, mama are cancer. Medicii au zis că vom avea doar șase săptămâni. O să vin cu mama acasă, nu mai trântiți ușile, nu o supărați. Vă rog, nu mai faceți gălăgie. Să-i faceți, ca așa doamnele, să-i faceți momente frumoase la maică, dacă tu mai aveți. se i momente frumoase la mama. Vă rog, să nu mai faceți prostii. Mama, o auzi, dar vă imaginați? Nu a avut cel mai inspirat acțiune, dar înțelegem durerea fetei. Dar vă imaginați o produs acasă între frățiorii mai mici? Mama, o femeie înțeleaptă, iertată de Dumnezeu și cu inima dată întreagă lui Dumnezeu, ia telefonul și zice, dă să le spun și partea mea. Dragi copii, mama voastră are cancer. Dar ascultați-mă, aici pe holul Spitalului Județean îmi ridic mâinile și chiar în situația asta îi spun încă o dată: Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău, care mai presus de orice nume, îmi ridic mâinile și te rog: mai lasă-mă mamă între copii. Și veți vedea în casa noastră că Dumnezeul nostru e mare. Și o le întreb, și de cât timp a trecut asta? Și ele cu zâmbetul pe buze îmi spune, frate Alin, sunt peste șase ani. La care Dumnezeu îi ține ma, can, la mamei noastre cancerul sub control și din acei, acele șase săptămâni Dumnezeu a făcut șase ani și mulți poate de aici înainte pentru că o mamă cu inima treagă, dată lui Dumnezeu, nu împărțită, o zis, Doamne, mai vreau să-mi cresc copiii, mă mai las. Când sfinții ridică mâinile, când cei cu inima întreagă ridică mâinile, mai pot să mai vadă o istorie frumoasă. În ultimul rând și închei, și ascultați-mă. Știți ce mai spun oamenii care îți cu inima întreagă dată lui Dumnezeu? Psalmul 116. Auziți. Iubesc pe Domnul, că ce-l aude? Glasul meu, cererile mele. El și-a plecat urechea spre mine De aceea îl voi chema toată viața mea Uitați-vă mai departe Mă înfășuraseră legăturile morții Mă apucaseră sudorile mormântului Eram pradă necazului și durerii Ascultați Dar am chemat în numele Domnului și am zis Doamne, mântuiește-mi sufletul Domnul este milostiv și drept Și Dumnezeul nostru este plin de îndurare îmi dați voi la final să cântăm o cântare împreună, aveți un pianist. Vă puteți pune un pianist la pian și la final cântăm o cântare. Ascultați-mă, cel mai perfect moment al unei vieți e ăla când, când Dumnezeu îți ascultă glasul. Cel mai perfect moment al unei vieți e ăla când tu spui Doamne și le zice, iată-mă, mi-a plecat pruncul de acasă, Lască că-l aduc. Doamne, am cancer Trece repede Dai cal. Doamne, dar eu nu mai am soluție O am eu Vine... Cel mai perfect moment al vieții E ăla când Ai siguranța că Dumnezeu ți ascultă glasul Dar Dumnezeu nu ascultă o, o inimă împărțită Scultați-mă Are dacă vreți Prestanța lui și spune Bă, la ce caută acolo? Fără dispare. să dispară Eu vreau să rămân suveran M-am născut în familie de pocăiți, cu tată slujitor și toată viața am trăit sub aia. Tu n-ai voia asta? Ui că Dani știe că am crescut în aceeași biserică. I-am zis, tu n-ai voia aia? Tu n-ai voia aia? Noi eram tot timpul primul care spărgeam gașca de la Dani de acasă. N-aveam voie tot, nu trebuia la casă la ora Dar de ce noi tot timpul? Dar de ce noi tot timpul? Dar de ce noi nu avem voie? De ce noi n-avem voie? aia? De ce noi nu putem cu tare? De ce eu n-am voie cu colegii? De ce nu am voie cu pretenia? De ce eu n-am voie în locurile alea? De fiecare dată, data, am zice Alin, vei înțelege când vei crește mai mare Nu-ți împărți inima Rămâi cu toată inima dată lui Dumnezeu Într-o zi aveam 13 ani și bunica mea Mă pune să iau o plasă cu mâncare și să mă duc la o familie în sat a căror tată a murit răsturnat cu tractorul. Și au rămas vreo șapte-opt copilași fără tată. Poate cea mai mare fată avea vreo 13-14 ani, undeva pe aici. Și au venit bunica și a zis, Alin, ia te rog plasa asta și două Și pui în poarta aia, doar o pui în poartă și ai plecat. Atât. Acum inima mea era foarte împărțită. Pe păi vreau să mă joc. Dar vreau să o ascult și pe bunica. mi la dragă. Dar vreau și să mă joc. Și la un moment dat, bunica a zis: Te rog, ascultă-mă. fă cu toată inima. Bă, la insistențele bunicii, am luat plasa, bombănind ca tor vreo 2 km în sat, am tras de plasa aia în praful din de pe ulițe, m-am dus și am pus-o în poartă. Parcă atunci când am pus în poartă cea plasă, am zis, bă, da, scă totuși bine, cu toată inima, Am ascultat-o pe bunica, măcar bunica e fericită. Au trecut anii. Am trăit așa cum am învățat acasă, fără să-mi împart inima, să rămân mereu lângă Dumnezeu, să rămân, să rămân mereu aproape de Dumnezeu. Am ajuns slujitor, predicator, păstor, m-am dus undeva în Occident la o conferință, eram atât de prăbușit în interiorul inimii mele și am zis, Doamne, unde ești? Toată viața m-am luptat pentru Tine. Mi-am pierdut prieteni, am pierdut oportunități, am pierdut ocazii. Că l-am ascultat pe tata și pe mama Să rămân lângă tine Să nu mă duc cu prietenii, cu gașca Să nu mă duc cu ce știu, cu aia care se îndepărtau de tine Doamne, dar acum unde ești? Eram sfârmat, eram distrus în interiorul meu Doamne, unde ești? Îmi auzi glasul? Îmi auzi rugăciunea? Te rog, dacă mi-a auzi rugăciunea Dă-mi un semn, am zis în camera de hotel Înainte să mă duc la conferință Dă-mi un semn o trebui când am intrat acolo în sala aia mare de sport Să mă resuscitez, să fiu predicatorul din seara Să fiu bine, să le zic la oameni Că Dumnezeu e extraordinar Eu eram atât de sfărâmat în interiorul meu Și am zis, Doamne, dă-mi un semn că m-ai mai auzit La final vine la mine un bărbaș o femeie o soție cu vreo patru copilăși. Și ea zice, mă mai cunoști? Nu Eu sunt din satul cu dare Păi și întind o dată mi-au să minti. El ne-a murit tata când noi am fost mici când mi-au zis că a murit tata, când noi am fost mici, mi-am adus aminte de ei când eu am tras plasa aia prin sat și le-am dus să le opun cu mâncare în poartă. Dar n-am zis nimic nu vinea să cred Mai era femeie în toată firea, cu copii, căsătorită N-aș mai fi recunoscut-o Copilașii de pe acolo erau așa tare drăgălași mi am copiii Și eu la un moment dat Ce vreți să vă faceți când creșteți mari? Unul zis, polițist, avocat, farmacistă O fetiță de vreo 5 ani și ori stătea acolo lângă noi Parcă mai cerea discuție Și nu știam ce să o întreb Și o întreb, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Și așteptam acum să-mi zic că cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc pe lună. Cea mai mare curiozitate a vieții mele este să mă duc cu submarinul. Nu știu, să văd cum e cu racheta. Tată, dintr-o dată, cu fetița începe să plângă. Păi, și eu m-am întrebat, dar ce întrebare am pus așa de ilegală? Că eu am întrebat-o care e cea mai mare curiozitate a vieții ei. Și așa eram eu sfărâmat în inima mea. Azi mai întrebat și o fetiță, dar de ce? să a uitat la Maica și Maica să o zi, spune la fratele Alin. Și a-i uitat în ochii mei. Și a zis, frate Alin. Cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc pe îngerii prin care Dumnezeu o trimis de mâncare la mami când erau mici. Bă, vă prăbușit. Îi zic, ce? Să-i cunosc pe îngerii prin care Dumnezeu o trimis de mâncare la mami când erau mici și au rămas fără bunicul. Mi-am dat seama că mama i-a spus că noi am rămas fără tată Dumnezeu prin îngerii lui ne-a trimis de mâncare. M-am uitat la ea am luat-o în brațe nu i-am zis nimic În schimb, am dus în cameră la hotel și am zis Doamne, știi ce îți mulțumesc? Că mi-a ascultat rugăciunea Știi ce am cerut eu? Dă-mi un semn că mă mai auz Mi-am sunat suția acasă și am zis Andreea, n-am soluție la problemă În schimb, sunt convins că Dumnezeu o are Doar o așteptăm Atât În seara asta, dragii mei Dumnezeu e prezent aici